0: eu queria falar sobre família, sobre uma fé que inspira os nossos filhos. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Lembro da sua fé sincera, a qual habitou primeiro em tua avó Loite e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, amém, uma fé que inspira os nossos filhos, eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar por um cara, mas quando meu filho nasceu eu fiquei bobo, apaixonado. O Benício, ele é carinhoso demais. Ele tem uma capacidade de perceber quando a gente está triste. Então ele vem e dá um abraço na gente e diz, o abraço do Beni cura tudo. <risos> ele ama dinossauros, sabe tudo sobre desastres naturais. Olha, se você perguntar sobre esse assunto, ele te dá aula. Tem cinco anos, mais dá aula. Filho é benção. Depois do Beni veio a Nina. Ela nasceu na primavera, eu chamo ela de florzinha. E ela é expansiva, faz piada, inventa músicas, é uma figura. Gosta de fazer vídeos agora. Esses dias eu passei ela estava gravando um vídeo dela mesmo. E ela estava cantando assim. Pedro, diabo, João no barquinho. Aí eu ouvi, filha, está errado. Se bem que eu acho que o diabo deu uma passadinha pelo barco filhos são bênção do Senhor, e eu lembro quando o Ben era pequeno, um dia ele chorava muito, chorava muito, chorava muito, eu peguei ele no colo, levei na sala, e já sem saber o que fazer, você tenta de tudo e nada resolve, pai de primeira viagem, eu lembro, eu falei, vou orar, e aquele dia enquanto eu orava, eu sentia uma presença de Deus na sala, e o meu filho ficou quieto naquele momento. Eu disse, é um neném, mas crianças percebem a presença de Deus. E desde então eu oro pelos meus filhos. Eu oro para que Deus me ajude a transmitir a fé para eles. Para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Para que eles tenham experiências com Deus. E a verdade é que criar filhos é um grande desafio hoje em dia. As crianças têm sido alvo de ideologias, de pensamentos avassaladores. Elas têm sido dessensibilizadas com os programas de mídia, de televisão, em relação ao pecado. E eu, às vezes, me sinto tão impotente. Eu não sei qual é o teu sentimento. Mas eu me sinto tão impotente diante disso tudo. E hoje eu não quero te dar aula de educação de filhos. Quem sou eu? Um pai no começo de jornada. Mas eu queria junto com você Procurar refúgio na palavra de Deus Para esse desafio enorme O que, que a Bíblia nos ensina Que pode nos ajudar A transmitir a fé De uma geração para outra Esse texto fala de Loide Que inspirou a mãe Eunice Que inspirou Timóteo Uma fé que... Que foi transmitida de geração em geração Nós cantamos uma canção que fala da bênção Sobre os filhos dos filhos E hoje eu vim declarar em nome de Jesus A fé que você professa Vai alcançar os filhos dos teus filhos A tua casa vai ser bendita, abençoada Nós vamos construir lares fortes Deus vai colocar um muro de fogo em redor dos nossos filhos. Ele não vai tocar nas nossas crianças, na nossa descendência. Hoje nós consagramos os nossos ao Senhor. Quantos creem nisso e desejam isso? Como é possível transmitirmos a fé para a próxima geração? Como podemos inspirar os nossos filhos? A primeira lição que eu encontro com esse texto... É, logo no começo, ele começa dizendo Lembre, Lembro da sua fé sincera Eu creio que a fé que alcança a próxima geração Ou que inspira Ela precisa ser uma fé em primeiro lugar Sincera E é muito interessante a origem dessa palavra sincera Ela surgiu na Roma Antiga quando os escultores, os artífices faziam suas obras e iam vender na feira era comum algumas obras virem com defeito, com rachaduras, com falhas e eles começaram a cobrir as falhas com cera e aí logo nas feiras surgiam aqueles vendedores que anunciavam o seu produto com cartazes escritos em latim dizendo sim Cera Sem cera E essa é a origem da palavra que hoje Chamamos sincera Sincera Que não esconde falhas Que não esconde, que não faz de conta Que não cobre arestas com cera E sabe, eu creio que a fé que alcança A próxima geração Ela é uma fé autêntica Ela é uma fé Daqueles que experimentaram cura. Cura completa. restauração de Deus. E professam isso dentro do lar. Sabe, é muito difícil escondermos nossos pecados dentro de casa. Talvez você consiga cobrir com o ser algumas falhas para quem está fora. Mas dentro de casa, nós somos testados continuamente. As nossas... Debilidades, fraquezas, elas se tornam mais aparentes Os seus filhos vão se deparar com seus erros, com suas falhas E como então professar uma fé sincera, sincera Eu lembro muito bem, eu era pastor de adolescentes estava vendo eles cantando Eu lembro de uma jovem que chegou na minha sala muito frustrada com seu pai Seu pai era um líder na igreja, um, um homem... Que ela considerava o seu exemplo de fé. E um dia ela abre a porta da sala e vê o seu pai assistindo pornografia. E eu lembro da decepção, da frustração. Como assim? Que desafio. Nós que somos pais, mães aqui, somos falhos. Como que podemos viver uma fé que impacta? que mexe com os nossos filhos. O apóstolo Paulo se preocupava tanto com isso, que ele vai falar de um falso senso de imaturidade que entra na igreja, se instala dentro dela e traz prejuízos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz o objetivo desta instrução é um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmação tão categóricas. Ele está falando desse senso de maturidade que nos faz tornarmos Incapazes de enxergar os nossos erros Ele está falando da igreja, das discussões De gente que tem conhecimento De gente que já teve a sua vivência na fé De gente que sabe muita coisa Mas por trás desse falatório Não tratou Não restaurou Não foi atrás da cura completa da vida Deixa eu te dizer uma coisa, pai Mãe se você quer que há, ou filhos que aqui estão, um dia você vai casar, vai ter a tua família em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo, se você quer que a sua fé seja transmitida para a próxima geração, em nome de Jesus, cura o que você precisa curar, vai a fundo, restaura o que você tem que restaurar na tua vida, porque a melhor didática da fé é o exemplo. Os nossos filhos, eles nos imitam. É engraçado, às vezes eu vejo a Nina dando bronca nas bonecas dela, e ela faz igualzinho a gente faz com ela. E a verdade é que nós vamos falhar. Esses dias eu estava bravo e tinha uma poltrona encostada na porta de vidro, na, na, na a janela de casa, mas é aquela porta, né? E bravo eu dei um, um chute. Olha que vergonha, né? Tava bravo, de um chute assim, não foi muito forte, mas na poltrona ela bateu no vidro e quebrou, fez um racho. E bem nessa hora, minha filha entrou e ela viu, ela olhou para mim e falou: Papai, quando a mãe chegou, ela foi contar para a mamãe. Eu lembro que naquele dia eu me senti tão envergonhado, uma coisa tão ridícula. Mas sabe, os nossos filhos vão ver os nossos ridículos. Naquele dia eu chamei minha filha e pedi perdão para ela. Eu fiz errado. Você vai errar, você vai falhar. Em nome de Jesus, chame os seus filhos, confesse os seus pecados quando eles o verem. Mas vai tratar os seus problemas, vai buscar ajuda. Eu. Procuro ajuda e tenho buscado tratar os problemas da minha alma Porque eu não quero viver uma coisa em casa e outra fora Eu lembro de um pai que na hora de pagar o parque eles iam entrar Tinha um limite de idade Acima de tantos anos, não, não pagava a conta Seis anos pagava a conta, abaixo né? não pagava E aí os meninos eram pequenos o rapaz que estava no caixa só cobrou o dele e da esposa. Ele falou, não, tem que cobrar mais um. O meu filho já tem seis anos completos. E o caixa falou, mas por que, que você disse? Eu não ia nem ficar sabendo, sem entrar. Ele falou, mas o meu filho está vendo. Queridos, que responsabilidade. Eu não quero nunca que os meus filhos se percam, porque eu não tratei o que eu precisava tratar. Na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira toda a cera. E resolve. Às vezes a gente carrega pecados. Há anos. São as mesmas coisas. Em nome de Jesus. Pela tua família. Resolve esse ano essa história. Faça um compromisso nesse culto, porque eu amo os meus filhos, porque eu amo a minha casa. Eu vou resolver, eu vou aparar as arestas e Deus vai fazer uma obra linda nas nossas casas, nos nossos lares. Porque Deus vai operar restauração e os nossos filhos vão testemunhar o poder de Deus que transformou as nossas vidas quem aqui falha tem erros como eu você precisa da ajuda de Deus qual é a área que Deus, eu estou falando e Deus está te incomodando hoje resolve em nome de Jesus amém? segunda lição a fé que é transmitida para outra geração é uma fé viva e no versículo 6 ele vai dizer assim reaviva o dom de Deus que há em ti, reaviva o dom de Deus que há em ti, essa palavra reaviva, ela quer dizer manter viva a chama, na NVI se você tem essa versão, ela traduz exatamente assim, manter viva a chama, e para mim a imagem aqui é uma fogueira que está já nas brasas, e bate aquele vento e ela toma força. O que a Bíblia quer nos ensinar é que nós precisamos demonstrar para os nossos dentro de casa uma fé apaixonada, verdadeira, que toma conta da nossa vida, que realmente é fervorosa, entusiasmada com as coisas de Deus, reaviva, é uma fé viva, operante. E eu creio que hoje o Espírito Santo vai soprar nesse lugar Você vai ser sim um exemplo de fé para os seus filhos De paixão, de amor pelas coisas de Deus O que me cativou a servir ao Senhor não foram os bons sermões dos meus, do meu pai Foi a fé viva dentro de casa quando ele voltava com os cadernos de oração, quando ele contava as experiências, as histórias, o entusiasmo de vir à igreja, de buscar as coisas de Deus, é uma fé viva, eu lembro que esse ano a gente estava aqui na, na conferência do carnaval, e quando terminava os cultos nós tínhamos um tempo ali, uma espécie de vigília de oração, e as crianças ficavam na sala, ali no hall da sala, brincando. E o pessoal estava orando. E um dia, enquanto eles estavam orando, começou aquele mover de Deus. As pessoas cantando com paixão, com sinceridade. E as crianças estavam correndo, fazendo bagunça. E eles cantando forte e alto. E de repente, o Benício e a Nina estavam ali esperando. Era tarde, eles entram na sala, sentam e ficam quietinhos os dois, olhando, a gente cantar e adorar, foi tão bonito aquilo, eu fiquei prestando atenção, e eles não fizeram mais bagunça, eles não trocaram palavras, eles viram existia algo vivo naquela sala. Em nome de Jesus, quando teus filhos verem você orar. Quando eles participarem das reuniões de oração na tua casa. Quando eles verem vocês buscando a Deus. Eles vão perceber que existe algo vivo, verdadeiro. O Espírito está soprando em nossos lares. Aleluia. Mas como manter essa fé viva? Como Põe a lenha na fogueira, em nome de Jesus. Põe a lenha. Alimente o fogo do Espírito no seu interior, na sua casa, entre os seus. Paixão numa relação, a gente alimenta. Se você não tratar bem a sua esposa, se você não alimentar a sua relação de forma afetiva, ela vai se desnutrir, se desfazer, se tornar sensível, frágil com Deus é a mesma coisa, precisamos trazer lenha, eu lembro que esses dias eu estava um, um pouco cansado, já estamos há 540 e poucos dias orando de manhã, e a minha esposa conversou comigo, acho que já está na hora de você parar o movimento de oração, às 6 horas da manhã. A gente estava numa pegada forte aqui Várias ações na igreja E começamos a orar nesse sentido E aí eu falei Deus, eu não quero parar algo que o Senhor começou Sem a tua autorização E estava acontecendo a semana do avivamento E... Era quarta-feira, eu vim num culto lá na, na Alcance E eu falei, Senhor, até o final dessa semana, queria que o Senhor mandasse alguém trazer um recado para mim, que eu entendesse claramente qual é a tua palavra em relação a esse propósito. E aí, na sexta-feira, o, o último culto da semana, foi aqui na PIB. E eu estava tomando café lá antes do culto com os pastores. E na hora que eu estou saindo, veio um pastor, um menino que eu não conhecia, muito simples ele, assim. Chega, pastor, até meio sem graça, você não me conhece. Mas eu estou muito incomodado, eu pedi, eu não sabia se eu ia te encontrar, mas eu pedi a Deus, se fosse para eu falar com você, que eu te encontrasse. Eu estava no ônibus, e o Espírito Santo começou a me incomodar. E ele me deu um texto, para eu, eu ler para você. Posso ler? Eu falei, claro, querido. E ele leu esse texto. Levítico 6, 12, dizia, Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Daí ele ia começar a explicar, eu falei, querido, nem precisa. <risos> Eu vou continuar, porque Deus está falando. E sabe uma coisa que eu gosto? Às vezes eu estou orando ali de manhãzinha e vem minha filhinha, a Nina. Ela sobe no colo, <risos> ela faz umas caretas, umas bagunças. Mas eu quero que os meus filhos saibam. Que ali em casa, a presença de Deus, nós a buscamos continuamente. Você quer que a sua família, veja uma fé viva, comece a orar, querido. Comece a orar dentro de casa. Comece a clamar com os seus. Seja intencional. Vai lá de noite, põe a mão na cabeça dos teus filhos. Ore com eles antes de dormir. Conte as histórias da Palavra ensine eles que Deus fala com eles quantas vezes o meu pai chegava e dava a bíblia pra gente tinha que tomar decisões ele falava, ora Deus vai falar e nós viemos com os textos da palavra e Deus confirmava decisões esses dias o Daniel Torres pastor aqui com a Sheila vieram conversar comigo que eles tinham que tomar uma decisão e eles fizeram o mesmo com os filhos e ele falando da experiência dos filhos, de ouvir Deus falar, pequenos, Deus fala, seja intencional, alimente a fé dos seus, compartilhe experiências do poder de Deus. Eu lembro um dia a gente saindo daqui da igreja, meu pai parou o carro na garagem, mandou minha mãe e a minha irmã subirem, e naquele dia ele começou a contar histórias de experiências que ele teve com Deus, que ele nunca tinha compartilhado comigo coisas dele, do íntimo dele, mas aquilo me edificou tanto, porque eu aprendi que existe um Deus que sim, havia se revelado ao meu pai que agora estava me apresentando um Deus pessoal, hoje eu vim te dizer em nome de Jesus, você é o sacerdote do teu lar você pai é o sacerdote da tua casa Todos os dias ponha lenha nesse altar E que a chama do Senhor não se apague na sua casa nunca Que os teus filhos possam reconhecer Que ali existe um homem, uma mulher de Deus Ah, em nome de Jesus Eles vão conhecer uma fé Viva entre nós. Quantos desejam isso? Aleluia. Mas sabe. A fé que alcança a próxima geração. Ela é uma fé frutífera. E o texto vai dizer. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Mas de poder, de amor e moderação. E para mim aqui ele está falando das evidências da ação do Espírito em nossa vida, em nossas vidas, assim como em Gálatas a Bíblia fala, Gálatas 5, a respeito do fruto do Espírito, aqui ele está falando, olha, as evidências do Espírito vão se manifestar, essa é uma fé que frutifica, que sinaliza a liderança do Espírito, e de que forma essa fé, Vai sinalizar a liderança do Espírito na nossa casa. Primeiro ele diz, Deus não nos deu espírito de covardia, medo, timidez. Tem muitas famílias se perdendo por falta de coragem, de confronto. Nós vamos ver na palavra de Deus, famílias sacerdotais se perdendo. A família de Eli, ele perde os seus filhos. Ele perde a sua casa. Apesar de Deus mandar profetas para alertá-lo do que estava acontecendo na vida dos seus filhos. Faltou coragem de confrontar. O mesmo acontece com Davi. Uma confusão dentro de casa. O filho estupra uma filha. Uma meia irmã. Aí o irmão de Tamar Absalão vai tirar satisfação, promove uma festa, mata o irmão, e a tragédia vai tomando forma, e Davi não é capaz de confrontar um homem que não era medroso, pelo contrário, mas dentro de casa, talvez por causa dos seus pecados, não tratados diante dos seus. Ele não tinha autoridade para chamar o filho e dizer, ei, meu irmão, pecado não tratado gera desgraça. Se você não tratar diante dos seus, resolver a autoridade, você vai perder. E aí a gente não tem coragem, de ministrar, de pôr limites, de ensinar caminhos. Ah, eu dou graças a Deus pelas maradas que eu recebi hoje. Pelos corretivos, pelas conversas de canto. Como é bom! Como é bom poder aprender com aqueles que já viveram mais que a gente, ter autoridade estabelecida sobre nós, que nos abençoa, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai se mover, te dando coragem, para exortar, para ensinar, para confrontar, em nome de Jesus, quantos desejam isso? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, quantos creem no poder de Deus, Quantos creem que crianças podem ter experiências do poder de Deus? Ensine os seus filhos. Semeie pela fé. E nós vamos ver crianças sendo usadas tremendamente entre nós pelo poder de Deus. Eu lembro, nós fazíamos aqui os acampamentos, que é mais antigo, né? E lá para Freiburg, quem foi para Fraiburgo aqui é dessa época. Pessoal que ia lá nos retiros de família antigos, o Marcílio foi. É, o Marcílio fazia bagunça naquela época, serenata também. Mas eu, a gente tinha algo ali que nós fazíamos nos acampamentos, às vezes que era um, uh, um tempo de missão. Depois vários anos continuamos isso em Brusque também. E eu lembro, eu era criança e eu saía nos evangelismos. E tinha a preparação que faziam com a gente. E eu lembro, numa, numa viagem missionária, tava eu e mais duas meninas aqui da igreja. Nós falamos de Jesus e vimos 13 pessoas se convertendo naquela tempo de missão. Porque começou a chover e Deus nos incomodou. Todo mundo foi embora Deus nos incomodou. Um grupo ali, a gente tinha... Ah, não lembro quantos anos 11 12, acho E nos incomodou E um líder da igreja foi com a gente na chuva evangelizar E a gente batia Se as pessoas abriam a janela E a gente falava de Jesus Mas por que você está aqui nessa chuva? Eu tive uma experiência com Deus E a gente ia contando as histórias eu lembro Das experiências do poder de Deus Leve os teus filhos Ensine que eles podem viver Coisas novas Deus vai derramar poder Eu estava lendo um livro de um, de, de um, tra, um trabalho com crianças Chama Geração do Reino Esse livro ele fala de uma dinâmica que eles fizeram na igreja Com as crianças para elas fazerem desenhos E a líder falou, olha, vocês vão orar Vão consagrar os desenhos ao Senhor, pedir para que ele fale com pessoas através dos desenhos. E nós vamos passar nos carros e vamos deixar no, no, ali na janela. E aí uma criança desenhou, orou e Deus mostrou para ela um avião. que desenhou um avião e tal e, e colocou na janela. E tinha uma irmã que nunca tinha viajado de avião e estava pedindo a Deus aquela oportunidade. Naquela semana alguém deu de presente para ela uma viagem de avião. Ela tinha medo, mas por causa do desenho do menino, ela viajou. Porque crianças podem ser usadas pelo poder de Deus. Eu nunca me esqueço na África, o menininho. Quando ele começa a contar, a gente pediu para ele contar histórias da Bíblia. No orfanato lá em Maputo. E esse menino começa a contar histórias. A história de Jonas. E de repente o Espírito Santo toma conta dele ele levanta o dedinho e ele começa a falar e aquele menino chorava contando a história, falando de Jesus falando da. e nós começamos a chorar porque nós percebemos a visitação de Deus na vida daquela criança em nome de Jesus Deus vai derramar poder sobre a sua casa sobre a sua vida crê, ensine os seus filhos mas Deus vai derramar amor. Sabe qual a oração que eu e você precisamos fazer? Para Deus revelar o coração dos nossos filhos para nós. Muitas vezes, eles não são capazes de entender o nosso amor. Eu lembro um livro antigo que eu li, do David Simmons. Ele falava, o título é Cura das Memórias. Ele falava de um menino, o pai, um engenheiro da NASA... E esse menino nasce, e o pai era uma pessoa muito introvertida, muito calado, muito quieto. E aquele menino chega na adolescência e o pai não abraçava muito, não beijava muito, não era de toque. E ele começa a questionar se o pai o amava. Aquele menino tinha uma deficiência, e um dia ele desce no porão de casa e começa a mexer nas gavetas... e ele encontra um monte de projeto... de próteses... e ele vai falar... mãe, o que, que é isso? e aquela mãe diz... Ah, quando você nasceu... o seu pai abandonou o emprego... e as primeiras próteses que você usou... ele que desenhou todas elas... e aquele menino... que não conseguia perceber o amor do pai... Fala, meu Deus, sabe, muitas vezes nós amamos, mas não conseguimos comunicar isso. Em nome de Jesus, Deus vai derramar amor sobre a sua casa. Peça que ele revele o coração do seu filho, como tocá-lo, como alcançá-lo, como ministrar e a fé. Sim, ela vai ser transmitida de uma geração para outra em nome de Jesus, por fim, ele fala de moderação, equilíbrio, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, para mim esse equilíbrio tem a ver com o discernimento do espírito, somos capazes de Perceber as coisas e receber sabedoria de Deus para ensinar, para educar. Quantos desejam isso? Deus vai te dar. Eu quero contar uma última experiência. Eu lembro que um dia, lá em casa, as crianças estavam gritando demais. Não sei se acontece isso na sua casa, né? mas os meus, às vezes, começam a gritar. E eu lembro que eu cheguei na sala e eles não paravam e eu virei para os dois e disse vocês sabiam que quem grita demais fica sem voz e eles pararam para ouvir aí que comecei a inventar uma história coisa, olha as besteiras que a gente faz né? tinha uma menininha que ela gritava demais e ela gritou tanto que um dia ela foi gritar para chamar o pai e de repente ela fez assim e não saiu nada ela perdeu a voz e a Nina ficou olhando assim para mim o Beni é meio assustado olhando também a Sil ouviu a história, pegou um vídeo e tinha uma pessoa que tentava falar e... e falava tudo assim ela achou um vídeo lá olha o que aconteceu com esse aqui que gritava demais em casa de repente a Nina começa a tentar falar e fala o Beni começa a chorar, fala, meu Deus, a voz dela tá indo embora, ela vai ficar sem voz. Falei, não tem problema. É fácil de resolver. É só ficar quietinho, pedir perdão pro papai, que volta a voz. Quer ver, ó, filha? Perdão, papai. Pronto, pode falar, vai, vai. Voltou, viu, voltou a voz. E eles eram pequenininhos. Eu entrei na cozinha, assim, pegou o vídeo... Yes! Falei, faz uma coletânea. <risos> Se eles ficarem quietos, está tudo bem. Aí, beleza, eu nem dei bola para que Eu fui andar no parque. E eu hein, vou andando e conversando com Deus ali, caminhando. E aí, uma hora eu andando ali, o Espírito Santo me incomoda você vai perder a confiança dos seus filhos. Eu falei, mas por quê? Né? E continue andando. Você está usando mentiras para educar seus filhos. Um dia você vai contar as experiências que você tem com Deus para eles, e não vão acreditar. Cuidado. E eu lembro que eu fiquei assim, tão. Falei, mas Deus, era uma coisa tão pequenininha, mas aquilo me incomodou de um jeito. Eu cheguei em casa aquele dia, falei: Benício, vem cá. Dei um abraço no meu filho. Falei: Lembra aquela história que o pai contou? Não é bem daquele jeito. O pai exagerou. Isso não funciona assim. Você me perdoa? Ele agarrou no meu pescoço e me deu um beijo. Sabe. Às vezes a gente inventa histórias para educar os nossos filhos. Talvez você já tenha feito isso. O Espírito Santo, ele vai nos mostrando. Trazendo equilíbrio. Eu quero ser liderado pelo Espírito Santo. Para transmitir a fé na minha casa e entre os meus tem coisas que passam desapercebidas. Mas quando vamos à presença. Ele nos mostra. E hoje eu vim te desafiar a ser liderado. Pelo Espírito de Deus. Para educar os seus. Falei tanta coisa, tanta história. Mas em nome de Jesus. Que essa semente de fé possa... Gerar algo novo na tua vida. E que a fé seja transmitida na próxima. Na próxima. E na próxima geração. Os filhos dos meus filhos. Os filhos dos teus filhos. Que a nossa casa possa servir a Jesus.